0: Chorando pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse
1: ano eu não
2: morro. Hey! Eu sonho mais alto que drones. Hey! Combustível do meu tipo, a fome. Hey! Para como um ciclone Para que amanhã
1: não seja só um ontem Com o um novo nome O Honda, Ansioso pela queda. Juliana Paula presente Está começando o primeiro episódio Da segunda temporada De Filosofia de Biqueira Que é o podcast do coletivo DAR Nós somos o coletivo Desentorpecendo a Razão Construindo um rolê anticapitalista Autônomo E antiproibicionista e se você quer ter mais informações ou quer chamar a gente para a sua quebrada quando acabar a pandemônia, entra no nosso site que está totalmente de cara nova com muitos materiais interessantes que você pode conferir. Coletivo Bem, eu sou Diva Sativa e nós vamos juntos aqui ó na bancada da droga, só aqui na contenção. E se você quiser falar comigo, mande um e-mail para mim, cobaia de Galera, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Vocês viram que na vinheta eu disse Juliana presente, Juliana Paula. Bem, essa é uma notícia triste que eu tenho que dar pra você, ladrão de bique que ouve o nosso programa. Vocês sabem que a gente estava na primeira temporada e estava tudo indo bem. E a gente tinha um plano, galera: que era de gravar 10 programas para poder fazer a primeira temporada. Só que o imprevisto sobrevém sobre todos nós, né? E infelizmente, no ano passado, em outubro, nós perdemos a Mona Brisa. Que nossa companheira aqui da bancada, num acidente. E como a gente faz apologia ao cuidado aqui no coletivo DAR, a gente ficou se abraçando e realmente se cuidando, né, galera? Porque... Perder uma pessoa como a Mona Brisa é muito difícil. Eu sei que vocês adoravam ela, eu adorava também, e que agora a gente possa emanar luz para ela, porque ela virou a nossa ancestral. Então eu queria dar esse salve para vocês, de por que a gente interrompeu a primeira temporada. E também dizer que agora nós nos cuidamos e estamos mais fortes. E agora a gente pode voltar a oferecer bons conteúdos para vocês, como eu disse, nosso site também tá de cara nova. Porque a gente foi se renovando. Porque a vida é assim, né, galera? A gente hoje, de chava, bola e assente, feminismo negro. Eu vou apresentar para vocês as mulheres maravilhosas que estão me acompanhando hoje. Vou começar aqui pela Andresa Delgado. Andresa... Conta aí pro
3: ladrão de Vicky qual é a sua brisa, qual é o seu trampo aí, se apresenta pra galera. Salve galera! Uma honra estar participando do podcast de vocês. É, eu adoro. É, tempos atrás recomendei até no meu Twitter, ele. É, eu sou Andressa Delgado, meu corre atualmente é trabalhar com o universo Nerd Geek Games. E eu produzo a Perifacom é, Meu corre é justamente trazer as discussões de democratização Dessa cultura né, de geek para todo mundo
1: Só mulheres podem nessa mesa hoje E eu quero apresentar para vocês também Uma amiga muito querida, que é a Malu Brito Malu, se apresenta e fala aí pra galera Qual é o seu, o seu trampo, né? Que você tem um rolê da psicologia é isso?
4: Sim, sim é, eu sou psicóloga, tô, faço parte do coletivo DA, estou aí é, nessa luta e é uma honra hoje estar tá aqui entre essas mulheres maravilhosas, falando né, sobre esse tema que é tão caro para a gente e principalmente para nós, mulheres pretas e brasileiras, que ainda
1: é um agravante aí nessa situação, nesse momento que a gente está vivendo. Né? Eu estou muito orgulhosa com essa mesa que a gente... Montou hoje, porque são mulheres que representam muito. E eu tenho certeza que a galera de casa vai gostar. E por falar em mulheres que a gente gosta muito, Beatriz Lima, é, dá uma palavrinha. É, eu queria começar primeiro saudando e pedindo licença
5: aos meus ancestrais, que sem eles, na figura da Ju Paula, nós não estaríamos aqui para resistir e reexistir. Né? Então, eu saúdo. De coração aos meus ancestrais, aos nossos ancestrais. É, eu sou a Bia Beatriz Lima, mas eu sou a Bia. E talvez a Malu entenda isso na psicologia, né? É Beatriz, mas eu sabia. Eu sou enfermeira, sou escritora, mas na verdade eu me sinto uma mulher preta que busca a palavra na boca. E a palavra na boca vem quando encontra paciente, a palavra na boca vem quando está numa sala de aula, a palavra na boca vem quando decide escrever história para criança, ou história para
1: criança crescida. Então essa é a, é a Bia. Já traz uns negócios para gente pular o baseado? Que a gente já vai começar aí, ó, a chavar Meninas, como a, a Bia falou, a gente tá num momento muito sensível, né, com a perda da Mona Brisa. Então, Andresa, você que era bem próxima dela, eu queria que você contasse um pouquinho de como ela te influenciou, né, porque a Ju tinha muito esse rolê de colocar coisas boas nas nossas vidas, e eu queria que você contasse pra galera que tá ouvindo é, o, o que que você guarda da Ju assim, e coisas boas, né, para ir
3: mandar muita luz. Não tem coisa, primeiro que não tem coisa
1: ruim para falar da Júpala.
3: <risos> Júpala, cara, ela era um exemplo muito forte para mim de mulher negra. É, a gente sabe que os processos de ser uma mulher negra numa sociedade racista, ser mulher, ser uma mulher negra numa sociedade racista, é, nos remete a muitas situações de violência. E a Ju Paula sempre foi uma mina que me deu muita força, é, inclusive para encarar meus próprios demônios, as minhas questões psíquicas, é, todas as minhas angústias. Então eu vi sempre na Ju um lugar de apoio, assim. Era tipo, assim, Ju, tô mal, não tô me sentindo bem. E a Ju, tipo, ah, senta aqui, o que que aconteceu? É, a Ju acreditava muito assim nas paradas é, que que eu fazia assim tanto que foi ela que apresentou a Perifacom, ela foi apresentadora da Perifacom, a Rogéria. Então ela animou 7 mil pessoas assim lá no Capão. E a Ju, cara, ela cumpriu um papel muito importante nas nossas vidas, mas o corpo dela era um corpo político. Né? Ela sabia muito bem que a, a existência dela era uma resistência, é, inclusive por ser essa mulher aí que estava nas discussões de drogas, do, das discussões de abolicionismo, porque é isso, né, cara? O nosso corpo é um alvo e se fazer uma escolha de estar tá à frente dos debates também é uma escolha difícil, né? Acho que enquanto algumas pessoas brancas podem fazer, principalmente alguns homens brancos podem fazer é uma escolha de só viver as suas vidas Pra gente não funciona muito assim, né? É, o nosso corpo, enfim, como eu disse, é um alvo E a Ju, ela exercia muito bem o papel de ser essa mulher articuladora Trazer uma sensibilidade muito forte pras pra as paradas, assim De cuidado e afeto Cara, não tinha tempo ruim com a Ju, assim é, acho que por isso que a perda dela, assim. É, é, nunca para, nunca para de doer, assim. Só tá, eu acho que eu aprendi a conviver com a dor, assim, com a ausência. Então a Ju era essa mulher, assim, muito importante, uma grande articuladora, articuladora dos, ar, dos afetos, das drogas, <risos> da política.
1: Realmente, Andresa, é. A Ju Paula, ela foi uma figura muito importante para o meu ativismo e para o meu reconhecimento enquanto mulher negra. E por isso que a gente está fazendo esse programa, galera. E você que está ouvindo aí, ó, não vai desmaiar usando lança, não. Toma sua água e começa a vibrar coisas boas. Não só para a alma dela, mas para a gente e para vocês que ficaram carentes da Mona Brisa. E se você quer ouvir e saber qual é o rolê dela, Ouça os programas da primeira temporada do nosso podcast Pousa Porque de Biqueira. A gente escolheu esse tema, feminismo negro, não só porque ele é importante, mas também em homenagem a Ju. E eu quero começar a te chamar esse tema e eu quero perguntar para você, Bia, o que, que é o feminismo negro? <risos> Vejamos. <risos>
5: Primeiro, quando a gente pensa o feminismo, né, a rigor, o que, que a gente imagina? Que é a luta para que a mulher seja igual ao homem. Acaba sempre trazendo essa, essa lógica, né, de que ah, então a mulher quer ser como homem. Aí vem essa, essa disputa de tentar colocar. Mas o feminismo em si, ele é, um, é uma reestruturação, uma ressignificação do mundo, né? É uma lógica de que a gente não vai trabalhar com alguém que vai sofrer ação, que vai ser oprimido e alguém que Vai se dar bem por conta dessa opressão Acontece que quando você Olha assim, você está dizendo assim Que toda mulher é igual Mas as experiências que caracterizam Grupos, e aí é sempre, eu gosto Muito de um de uma parada Que eu comecei a ler E, e eu achei genial, a Andressa Trouxe uma coisa muito bacana de Ela falou assim, ah, quando Me descobri negra tal E um, essa parada que a gente Não, a gente se torna negra né? e a gente se torna negra pelo olhar do outro. Então, existe um. um uma... Para a gente pensar a questão racial, a gente necessariamente tem que pensar que nós somos o tempo todo lidos como corpos pretos. Então, você pode fazer o esforço que for do ponto de vista do cabelo, da roupa, do rolê todo, mas sempre vão te olhar e falar: nossa! Seu, seu cabelo é bonito justamente porque não acha que o cabelo de uma mulher preta é bonito então o feminismo negro ele vem para trazer assim as experiências de um corpo de uma mulher preta são diferentes das experiências de uma mulher branca. se a gente pensar na história do Brasil a mulher preta ela, ela chegou aqui foi estuprada todo o tempo. Não à toa o nosso corpo é visto como é hipersexualizado, no sentido de que sempre se olha e pensa no sexo, é sempre se olha e não se vê como uma pessoa capaz de construir teorias, e aí eu acho que vale muito a pena quem tiver interesse, conhecer o rolê todo de uma é, professora de história lá do Rio, Giovana Xavier, que ela fez todo um trabalho para trazer várias mulheres pretas que construíram no Brasil a luta intelectual, então, a, o feminismo negro, ele é justamente essa análise de... A experiência de um corpo de uma mulher preta é diferente de uma mulher branca. E a gente precisa olhar para isso se, de fato, a gente quiser ressignificar o jeito como a gente vive, né? É, acabar com essa forma de estrutura de, de opressão. É, é isso.
1: Andresa, a gente viu que um feminismo só não basta. Né? É preciso que haja um recorte racial Porque, como a Bia falou Nós temos experiências diferentes Enquanto mulheres negras Nós somos, tipo, muito oprimidas E você disse, né? Nosso corpo é um alvo A gente tem um rolê que as mulheres pretas Elas são muito é, visadas e prejudicadas na guerra às drogas o que que você tem a dizer sobre esse encarceramento em massa das mulheres pretas?
3: É, primeiro, assim, é, acho importante que a gente, que as pessoas entendam que é uma disputa, existe, é, uma, é uma disputa política do que se entende como feminismo, é, como a Beatriz bem trouxe Que é o trabalho que a Giovana Que a Giovana faz Que é muito interessante, importante Porque ninguém aqui vai ficar Ressignificando o nome do feminismo negro Porque, ah, não entendo as mulheres negras Enquanto feministas, sim, somos feministas Somos feministas negras E estamos em disputa so, de uma sociedade Antirracista é, Eu não vou nomear de outro jeito Eu não vou nomear de outro jeito E essa ideia é, tosca de que ai, enquanto as mulheres brancas né, estavam fazendo lutas e não sei o que, a mulher negra estava sendo em situação de escravidão. A real é que, é, mesmo sendo esse corpo que estava sendo violentado, ele nunca deixou de lutar. A gente, a, as mulheres negras em situação de escravidão fizeram disputa política e feminista. Óbvio que a gente não tem a articulação da palavra feminismo datada da época, mas é uma disputa feminista, eu acho muito louco essa coisa de que ficam tentando colocar a gente num lugar paternalista de tipo, Ai, as coitadinhas das mulheres negras não, cara, nossa luta feminista a nossa articulação feminista é, ela acontece há séculos entendeu? Se você pega o período da história, as mulheres negras, elas estiveram em constante luta a gente pode entrar numa uma pira teórica e, e ah, de como é que a gente vai nomear isso, mas é a luta feminista, entendeu? Aquele corpo o oprimido, em situação de escravidão ele nunca deixou de lutar porque a gente fica, bota a gente muito num lugar passivo né, de tipo, ah, estava só sendo é, estava só ali sofrendo violência, né cara, muito, muito é, eu acho que isso é uma das violências assim, que o feminismo branco o feminismo, eu não diria o feminismo branco, mas essa articulação toda do, do, do feminismo é mainstream faz, tipo, ah, é porque coitadinha das mulheres negras, coitadinha um caramba, entendeu? A gente tá em disputa e fazendo luta há séculos. E respondendo a sua pergunta sobre a situação é, da mulher negra em vista de uma sociedade proibicionista, de uma sociedade que cultua a cultura do castigo, eu, eu acredito muito na... Na articulação que a Angela Davis fala pra, sobre as intersecções, né? Que a Angela Davis, a Bell Hooks... A gente está, num, num, em todo momento, numa disputa do que, que a gente... Que é como sociedade. E aí nessas disputas, óbvio que a gente vai infelizmente, esses corpos que são corpos negros, corpos LGBTs eles vão sofrer é, outras é, opressões sistemáticas né são opressões que, que vêm do, do Estado. E é muito louco como a gente ao mesmo tempo e aí é uma crítica ao feminismo mainstream, ao feminismo que não traz os recortes, que é é um feminismo que, que, que fortalece o encarceramento, é um, e não tem uma crítica é, que, ela, que, que essas mulheres fazem, né, que esse feminismo branco faz, faz que é tipo o que que, se, que é entrar na discussão do, do encarceramento, o que que significa o encarceramento no Brasil, quais corpos são encarcerados, porque no fim a gente volta aí na rodinha da vida da intersecção, são os nossos filhos são os nossos maridos, são os nossos corpos que estão sendo violentados pelo sistema carcerário não só somos as que, que sofrem violência as maiores violências da prisão mas também são os nossos filhos né, então é preciso fazer uma crítica a esse feminismo que fica pedindo prisão, prisão, prisão prisão, 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 prisão e não discute o que significa prisão porque a prisão para os corpos negros neste país É uma atualização, como diz Angela Davis É uma atualização do, que, do, do sistema de escravidão Nós
1: estamos chamando feminismo
3: negro
5: A Andressa falou e, e eu queria só Eu achei genial e eu queria só botar uma ideia aí Para a gente trocar e não perder Então, dessa questão da disputa né, A gente está em disputa de poder é disso que a gente está falando e poder representem, por exemplo, discutir saúde mental e poder estar é, tá relacionado a disputar espaços, a, seja na relação de trabalho, seja na educação, na, nos equipamentos de saúde, é disso que a gente está falando, de poder. E aí, esse esforço que se faz da, do, da, dos brancos, né, do grupo Lido como Branco, de apagar e silenciar as histórias, é, e aí o esforço que a gente tem que ter para contar como o Samba da Mangueira trouxe, né, a história que a história não não conta, o avesso do mesmo lugar, então acho que nesse sentido foi o que a Andressa disse de, de que houve a resistência, o que as mulheres faziam eu eu gosto de algumas histórias que eu acho que a partir delas a gente consegue entender essa disputa de poder em Salvador, o primeiro terreiro fundado no Brasil é em Salvador e foram três é, mulheres é, na condição de escravizadas que conseguiram é, suas alforrias depois, vendendo balangandãs, elas conseguiram um grana, elas vieram da região de Mina, onde grande parte da, dos africanos escravizados da, da, que vieram para a Bahia né, é de lá. E aí elas fundaram uma nação ah, em que hoje a gente encontra, que é o terreiro da Casa Branca. Lá, a primeira entidade, o primeiro orixá que chegou no Brasil foi Xangô, não à toa. Né? É o orixá que representa a justiça. O machado de Xangô, que ele, ele é um machado que é cortado pro, que corta para os dois lados, porque a nossa justiça não é essa justiça branca que pune um único corpo, né? que faz uma única leitura. Então, para cada, um cada um dessas molduras de museus, cada um desses homens brancos que contam a história, que dizem que é isso que tem que fazer, é assim que funcionou... É... Cada um desses elementos, para cada um desses elementos, a gente tem a nossa história a gente tem mulheres pretas, a gente tem homens pretos que também fizeram né então é muito, é, as pessoas adoram contar os abolicionistas brancos né princesa Isabel e essa ideia de que quem está resolvendo o problema, por exemplo, agora do racismo é a dona do Magazine Luiza quando na verdade não é isso porque na pior das hipóteses a gente está botando a galera ainda para trabalhar, ainda nessa lógica capitalista, então na verdade as nossas narrativas elas já constroem um outro mundo Luiz Gama, ele fez esse processo de alforria Para 500 negros escravizados E somente em, em 2018 A faculdade de direito da USP O concedeu o direito de ser lido como advogado Porque até então ele não era lido porque um, ele mesmo frequentando o espaço do Largo São Francisco, lá da Universidade de São Paulo, de Direito, ele não era advogado, não era visto como. Então, entender essas histórias e ver o quanto que essas histórias têm a ver com as nossas, com a da mãe, com o do pai, com o irmão, com o tio, com a avó, é, é, essa é, essa é, é o... A, a negritude se formando, né? o conjunto da negritude se formando, então é, eu, eu entendo que falar dessas narrativas, trazê-las, né? é, é entender que essa lógica do, do punir e de punir corpos, entender que esses corpos têm cor, têm CPF, não são co qualquer corpos. Né? É, ela, ela está interessada para a manutenção de um poder, e é por isso que a gente disputa poder, e é por isso que a gente tem que entender essas ferramentas, e entender até uma frase da Aldo Lorde que diz a gente não vai destruir a Casa Grande com essa senzala com as ferramentas da Casa Grande
1: Incrível, tudo isso que você falou e como rola realmente um apagamento da história negra, né? Hoje em dia, a gente tá se levantando, se levantando ainda mais, né? E se mostrando cada vez mais. Só que, como a Andressa falou, há um, um histórico: há mulheres que vieram antes. A gente tem histórias, tem ancestrais. Nosso povo tem nome que foi trocado, mas acontece um processo na né, Malu nesse sistema capitalista que a gente vive de apagamento da história negra que afeta a nossa saúde mental, não é valor. e você que é psicóloga, pode falar um pouco sobre isso, porque a mulher negra ela é sobrecarregada mentalmente
4: a gente tem muito que aprender com esses corpos que foram silenciados porque uh, quando a gente denuncia né, esse tipo de exploração do povo negro, em geral da mulher preta é essa emoção, essa, essa emoção é até óbvia, principalmente para as pessoas né, que sabem, que vivem né, que, que nos ouvem de fato, que vivem isso
1: e além de encarceramento, falta de acesso à saúde mental para a gente terminar de, de chavar o feminismo negro eu queria lançar uma pergunta para a bancada bom, quem quiser responder é... Como que se liga o rolê da luta é, antimanicomial, que também atinge muito as mulheres negras. E como que isso. A gente que é antiprevisionista, a gente tende a lutar né, pela luta antimanicomial. Porque prisão, pra mim, é manicômio. Porque você não pode ter seu cabelo do jeito que você quer, cara. O
4: manicômio é muito pior que as prisões. O que, Malu? Os manicômios com
1: certeza são piores do que prisões. E na prisão já é ruim. Então você imagina, galera. Eu queria saber, Bia, o que, você tem alguma opinião, Andressa, tô lançando aí pra bancada da droga, meninas? Hoje é nós. Como se liga a luta antimanicomial com o feminismo negro? Porque eu acho que realmente tem tudo a ver o assunto.
3: Cara, é... eu acho que tem uma e aí eu acho que vou voltar um pouquinho na Ju assim, enquanto ela foi uma mina muito importante assim. É... Eu fui diagnosticada faz uns cinco anos já com borderline, né? E é uma parada muito muito foda, porque é um diagnóstico... Primeiro que é um diagnóstico que, que rola a doido com mulheres. E os sintomas, né? As características deles. É, em mulheres, acaba é, redirecionando o borderline. Mas se for em homens, é só característica masculina, né? Vou me expor um pouquinho, mas, por exemplo, um dos, um dos diagnósticos é... É, compulsão por sexo assim, e aí tipo, uma mulher que tem compulsão por sexo, que eu nem diria compulsão por sexo, mas uma mulher que tem uma vida mais ativa e, e uma compulsão por sexo, ela é, ela é levada pra um diagnóstico de borderline um homem, ele é só um garanhão e aí foi um momento muito difícil assim, na minha vida, porque é isso assim, né, tipo eu fiz muita merda e entender que eu tava fazendo muita merda e comigo, com as pessoas. Tinha a ver com o diagnóstico, tinha a ver com a necessidade de um tratamento. Entender o lugar que eu tava no mundo. E a Ju foi essa mulher que teve muita paciência comigo e me pegou pela mão, literalmente. falou, amiga, tamo junto. Tamo junto, vem aqui. Vamos, 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 entendeu? E, e é muito louco, porque eu sempre... Eu sempre achei que essa, essa coisa, e o meu jeito também, né, eu sou uma mina muito estourada sou, mas não sou também, né tipo, é isso, né, meus cabelos são rosinha eu gosto de ficar usando rosinha por aí e ser fofinha, e falar de quadrinhos mas não pisa no meu calo e tem uma parada muito louca que a gente falou aqui da Audrey, né, tem um texto que eu gosto muito, que é a Mulheres Respondendo ao, ao Racismo com, a, com Raiva e é isso, assim é... Agora eu que tô dando né? Mas é, é, é exatamente isso, assim, a, a, as escolhas e os lugares que nos colocam a partir do diagnóstico psíquico que você tem, aí já vem com a coisa dos estereótipos que você é uma mulher negra raivosa. Nossa, isso é uma coisa que carrega muito, assim, porque, assim, eu sou filha, eu sou nordestina, né? Eu sou baiana, é... E eu falo alto, eu cresci numa casa que fala alto, eu não sei falar baixo, gente, eu não sei falar baixo, tá? Ok, alô, não sei, então, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer esse tratamento aí, patando a fono, ver se eu aprendo a falar baixo. Mas eu falo alto, entendeu? Eu sou, tipo, uh, entendeu? Vocês devem estar percebendo pelo podcast. E aí eu sempre sou colocada nessa chavinha, que eu sou raivosa, que eu sou estressada, ai não, a Andresa, ela não sabe se comportar e eu acho que a Ju me ensinou muito assim a gostar do jeito que eu sou a gostar de cada pecinha, cada jeitinho do meu corpo, amiga, não é que você precisa consertar, a gente só precisa entender como é que a Andresa vai, 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 vai se ver no mundo é, não é pra você ir lá e modificar a Andresa pra ficar do jeito que as pessoas brancas do movimento autônomo querem que fique, não, a gente vai entender aqui o que, que a parte da Andresa tá fazendo mal pra Andresa é a Andresa que precisa que precisa estar bem, assim E aí eu acho que tem A gente tá falando de saúde mental, manicômio, essas coisas Foi uma parada muito importante para mim Porque a gente vive aí A, 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 a cultura do castigo A coisa da medicalização Da vida E... E, e voltando na, na coisa da cultura do castigo, eu acho que eu, foi muito importante passar por esse processo, a gente tá em, em constante cura, e eu sei que eu não respondi muito a pergunta sobre manicômio, mas eu acho interessante o debate até sobre a saúde da mulher negra, assim, então, de novo, a Ju sempre foi uma referência para mim, assim, nisso, assim, ela sempre me deixou num lugar muito confortável, assim, porque a sociedade julga muito as pessoas que têm diagnósticos psíquicos, imagine você ser uma mulher negra que tem um diagnóstico psíquico, que está ligado uma questão de gênero. Fudeu, entendeu? E, e a Gil me ajudou muito a lidar com tudo isso. Assim. Então, assim, novamente eu sou muito grata a essa
1: mulher. Que hoje em dia, ser subversivo vai é ser quem você é, como a Andressa estava falando. A gente não precisa se consertar. A gente precisa, como diria a Gabi Mocal, consertar o mundo. A gente já deixou a Agora, a gente vai bolar. E bolar uma ideia especial com homenagens e carinhos para a Ju Paula, que foi uma pessoa que só trouxe bem-estar para as nossas vidas.
2: Um sorriso no rosto, um aperto no peito, imposto, um imperfeito, tipo encosto, estreito, banzo, vi tanto por aí. Pranto de canto, chorando, fazendo outros rir. Ju, já faz um ano desde a sua passagem de surpresa. Meu filho nasceu. Um bebê festeiro, tenho certeza que você ia gostar muito dele. Às vezes eu sinto muito sua falta, então eu choro, sem constrangimentos pensando em tudo aquilo que podia ter sido se o destino não tivesse tirado você da gente. Eu fico inventando esse delírio impossível. Você assim, chegando de repente atrasada pra reunião do nosso coletivo, gritando no megafone na faixa da frente de algum ato, balançando a raba até o chão nas madrugadas de festa. Ou comigo em um boteco qualquer, nesse privilégio imenso que eu tinha de algumas tardes contigo. O mundo ficou um tanto mais bruto, mais racista, mais machista e infinitamente mais triste sem você, minha amada amiga. Mas a vida é assim, e eu penso que para sempre vou carregar essa saudade. Um pouco de melancolia e tristeza, é verdade, mas também um combustível permanente de utopia em submissão, a certeza de que seguimos, alegres e em luta. Enfrentando toda essa gente escrota e fascista que não suporta o amor e a poesia. Agradeço todos os dias pelo privilégio infinito de ter tido você na minha caminhada. Você me fez alguém muito melhor. Pra sempre vou te lembrar, pretinha. Sempre. Com todo o amor e loucura que houver nessa vida. Rafael Presto.
0: Oi, eu sou Débora Lacerda e eu trabalhei com a Ju em Osasco. A Ju era uma pessoa incrível, né, não tinha quem não gostasse dela. E ela dedicava a militância política dela movimentos diversos, né, movimento de negras e negros, de pessoas da periferia, marcha da maconha. E ela ainda trabalhava como psicóloga, conseguia tempo, não sei como, acho que ninguém conseguiria explicar que ela ainda conseguia tempo para ter vida pessoal e, enfim, né, para se divertir também. E tudo isso ela estava sempre de muito bom humor, uma pessoa incrível. Ela fazia até parecer fácil, né, fazer tudo isso, conciliar tudo isso dentro de 24 horas no dia. Ela é aquele tipo de pessoa que só de existir já deixava o mundo melhor. Vai sempre, 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 sempre fazer falta.
6: Opa! Aqui é o JP. Hoje não teremos Curioso e Drogas. No dia que esse episódio aparecer no seu tocador de podcasts, 30 de outubro de 2020, o mundo estará completando um ano sem essa pessoa maravilhosa e indescritível que foi a Ju Paula, que se despediu da gente em um trágico acidente de moto em uma quarta-feira de manhã. Naquele dia, o Dar. A Marcha da Maconha de São Paulo e companheiros de várias lutas nos reunimos na casa da Carol e passamos a tarde e noite bebendo, fumando e comendo para ritualizar a partida da Ju. Choramos tanto, mas nos acolhíamos e acalmávamos e cada pessoa que chegava, chegava chorando também. Mas com o tempo as lágrimas iam dando lugar às lembranças afetuosas que tínhamos com ela. Acho que ela teria gostado de saber que encaramos esse momento tão doloroso de forma coletiva, fazendo fumaça em homenagem a ela, como em uma cerimônia tradicional mesmo, um ritual. Pelo menos naquele dia, não tivemos que lidar sozinhos com a imensa tristeza. Pessoa luminosa, solar, amiga sempre muito sábia, sensata, carinhosa, Nunca brigava com ninguém, só odiava mesmo a desigualdade, a injustiça, o capitalismo e as opressões decorrentes dele. Entendia tanto de mim que eu me sentia como se fosse o melhor amigo dela, sem ser de fato. Acho que ela tinha esse papel na vida de muita, muita gente. Os antigos egípcios acreditavam que, após a morte, a alma do morto entrava no duat ou além ele teria que enfrentar seres estranhos e diversas formas de perigo para chegar diante do deus Osíris, que conduziria uma cerimônia para julgar a vida que a pessoa havia levado. O coração do morto, representando as atitudes que tomou em vida, seria pesado em uma balança, oposto a uma pena de Maat, a deusa da justiça. Se o coração fosse mais pesado, a alma seria devorada por uma besta demoníaca chamada Amit. Mas se a pena e o coração ficassem equilibrados, a alma do morto poderia seguir para os campos de Junco, um lugar muito parecido com o Egito terreno, mas pacífico e harmonioso, um tipo de paraíso, onde o morto reencontraria aqueles a quem amou em vida, que ali também tivessem chegado. Se tivéssemos sobre a morte as mesmas crenças dos antigos egípcios, não teríamos dúvidas que um dia encontraríamos a Ju Paula, alegremente fumando seu baseado, curtindo um som do Emicida ou chamando para colar no samba da 13. Ju, separe esse baseado aí, que um dia a gente se vê. Te amo para sempre.
7: Eu sou a Beatriz, sou psicóloga. Eu conheci a Ju Paula na semana da psicologia na Anguera. Ela estava falando sobre a psicologia, sobre racismo, sobre violência de Estado, falou sobre a descriminalização das drogas. A gente acabou se tornando grandes amigas e grandes parceiras de trabalho. A gente supervisionava os atendimentos uma da outra, né? Os atendimentos na clínica que a gente fazia, foi uma mulher que me inspirou muito e ainda me inspira nos meus caminhos a fazer uma psicologia mais humana, né mais da rua e menos da academia, que de fato acessa e acolhe as pessoas. Ela pode não, não viver mais de corpo presente, mas com certeza as sementes dela têm dado frutos muito lindos. Ela tá sempre com a gente no coração e nas boas atitudes.
8: Olá, eu sou a Malu do coletivo Dar e falar de Ju, eu costumo dizer que eu tive muita sorte em conhecer a Ju Paula, mas também muita falta dela em perder ela tão cedo. Porque apesar do pouco tempo, né, nossos encontros sempre foram muito significativos, assim, muito potentes para mim. É, porque de onde eu venho é, sempre me foi cobrada uma postura diferente da que eu tinha, principalmente depois da minha formação em psicologia. E aí eu cheguei aqui em São Paulo, né, cheia de inseguranças, alguns medos, e aí na minha primeira reunião da marcha eu encontro né, outra psi toda empoderada, maravilhosa, falando das lutas, né, falando das questões, e eu me senti super representada naquele momento. Eu já me encantei de cara, assim. E aí, nesse mesmo dia, a gente conversou um pouco, eu falei das minhas angústias e tal. E ela falou, mulher, você pode ser o que você quiser. E eu realmente senti que eu podia, né, eu podia assumir a pessoa que eu, que eu sempre fui, né, e sempre fui podada. E aí foram surgindo outros encontros, né, outras reuniões, e a gente foi se aproximando, e era sempre muito maravilhoso estar perto. De, Ju Paulo, de Ju Paulo, era uma energia, era uma alegria diferente, era sempre algo que agregava muito, assim. E, e aí teve o último Poropopó, né? Tava rolando uma egrégora assim maravilhosa, de mulheres potentes, eh, visionárias, porretas mesmo, só mulher foda, era tipo o Encontro das Bruxas. E Ju me solta Que eu tinha sido a pessoa mais linda Que ela conheceu em 2019 Eu fiquei me achando, né? Lógico <risos> Mas mal sabia O quanto que ela já representava para mim né? O quanto que ela significava para mim E que bom que eu pude falar Isso para ela naquele dia E eu acredito que a maioria das pessoas que conheceram Ju tiveram a oportunidade De homenageá-la, porque era inevitável Pela pessoa incrível que ela era E... E é isso, assim, pessoas como o Ju não morrem, né, é, o, o seu legado, elas permanecem com a gente por muito tempo, né, principalmente por conta dessa pessoa que sabia reconhecer e exaltar o melhor de nós, né, e as almas que foram tocadas por Gil Paula nunca mais serão as mesmas, eu acredito, Gil Paula presente.
0: Não
8: Oi, eu sou a Tamara, sou
9: da Craco Resiste, e minha homenagem para a Ju Paula é dizer que eu aprendi muito com essa mulher que era muito forte, aguerrida, é, na luta contra o machismo, o racismo, a guerra às drogas. E, ao mesmo tempo, ela era muito doce e muito cuidadosa com os seres humanos, que faziam parte dessa luta também. A Ju foi uma grande mediadora de inúmeros conflitos e inúmeras tretas. Ela sempre teve muito presente, assim ela era muito ponta firme. Todas as vezes que a gente precisou, dentro da Craco Resiste, que ela fizesse uma mediação ou viesse... É, ajudar a gente a lidar com qualquer questão. Ela sempre era muito cuidadosa com todas as pessoas e todas as partes envolvidas. Sem perder é, no horizonte a, a, a mulher aguerrida que ela era para a luta da transformação da sociedade. Eu é, louvo o, a presença da Ju na minha vida e tenho certeza que ela é uma estrela que brilha lindamente onde ela estiver.
2: Vocês são foda. Não escolhi fazer rap, não. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário tissão? Osima por ter talento? Eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos. Aí, tipo embaixador da rua. Hum. Só de ver o brilho no meu olho, os falsos já recuam. E os cortei em pele de louco. gritando que tá
1: pronto, eu fico. Vi... É, galera. A gente bolou essa ideia aí super chique, né? Sobre a querida Ju Paula, que nos deixou ano passado, Mana Brisa. Mas ela também deixou várias lembranças boas. É, eu recomendo que você que tá aí bolando seu baseado, assista da primeira temporada o episódio número 5 sobre a cocaína. E saiba o que, que a gente aprontou, eu e a Mana Brisa. Mas voltando aqui pra gente. Finalmente, Acender, que a gente já chamou o feminismo negro e já bolou uma ideia sobre a Ju Paula, que é referência do feminismo negro para a gente. E agora, para a gente começar a acender, eu queria perguntar para você, Andresa, nós mulheres negras, nós somos muito, assim, podadas na sociedade. E você faz um trabalho muito incrível. E eu queria que você contasse para a gente eu tô curiosa pra saber como que é pra você uma mulher negra produzir cultura cultura nerd cultura jique, jique me corrija, porque eu não conheço muito bem esses termos, dentro da, da favela. Gente, cadê meu espelho? Meu Bet tá apagando? Cara, é... Ah, é muito foda, assim, é...
3: ocupar todos os espaços eu acho que uma parada... <risos> Que, inclusive, tem falado bastante no meu canal, né? Enfim, estou resenhando uma série da HBO chamada Lovecraft Country que é uma, tem uma pegada de terror e fala sobre racismo nos anos 60. É, é exatamente uma coisa que rolou com a personagem, né? Ela foi transportada para um, uma outra dimensão, e nessa dimensão ela pôde testar as possibilidades dela enquanto mulher negra, assim. E foi muito interessante o, esse processo, ver a, a personagem passar por esse processo. Que eu acho que é exatamente isso assim que eu, que eu fui descobrindo na minha vida, assim, que eu posso ser que, o que eu quiser ser, assim. E ah, eu não curto, assim, qualquer coisa que qualquer, qualquer coisa que a gente enquanto pessoa negra vai fazer acaba às vezes dando dor de cabeça, porque enfim, a gente vive num mundo muito racista no sentido de que as pessoas costumam a, a, a tratar as pessoas negras como se, elas fossem, como se elas tivessem que atuar dentro de certas caixinhas, sabe, tipo, ah, você é uma mulher negra, você tem que estar lá na roda de samba, só, não, mano, eu sei lá quero o um Ricky Pop, tá ligado? Ah, você é uma mulher negra, você tem que estar lá no, lá no funk. Não, mano, eu quero eu ouvir quero outras coisas, tá ligado? Eu gosto de funk, eu sou super fanqueira, eu gosto de roda de mas eu também gosto de outras coisas. Eu sou o universo, sabe? Tipo, Inclusive, essa metáfora desse episódio é muito interessante, que é isso, cada pessoa negra é um universo. E, a, e, o, e o, o que o racismo faz com a gente é foldar e nos cercar e nos cercear da, da, de viver as experiências, assim. E as pessoas não sabem lidar com, com essa questão da representatividade negra então ao mesmo tempo é muito bacana mas também é uma disputa política assim. as pessoas acham que, ah, tipo, a ah, Andresa tá lá trampando com o um game, não, mano, tem que ficar ouvindo na minha, na minha DM os caras reclamando porque, é, sei lá tem dois, acrescentaram dois personagens negros e os caras ficam chamando de lacração enfim, é, é muito legal, mas também é disputa política e, mas a gente veio pro mundo, infelizmente, <risos> para brigar, né? E a gente tá aí brigando e... Ah, e se divertindo também, né? Que era o que a Paulo mais gostava, assim. Isso é bem legal.
1: E é isso. <risos> isso é verdade. A gente sempre se diverte, porque essa é a verdadeira contravenção. Essa é a verdadeira quebra do sistema, pô. quando a gente fica bem loucona e não morre no final... É assim que a gente quebra o sistema, porque acontece, né, Bia? Como a Andressa estava falando, um controle dos corpos das mulheres e ainda mais das mulheres negras. Mas um dos modos de da gente quebrar isso é tendo conhecimento e tendo cuidado com a saúde, né, Bia? E você que é desse rolê da enfermagem, conta pra gente um pouquinho sobre esse rolê da saúde mental mas da saúde corporal, porque quando a gente, o nosso corpo é o nosso tempo. E saber sobre a nossa saúde e ter acesso à informação é um modo também de sororidade entre nós. E você, como uma mulher negra que estuda esse rolê, tem muitas coisas para falar para a gente e nós estamos aqui de baseado, bolado e canudos na mão querendo te ouvir, Bia. É a saúde, é a saúde.
5: A gente, a gente primeiro precisa ter muito evidente que a ciência não é neutra, ela escolhe um lado e a disputa e a poder. E a saúde que vem nessa lógica da ciência, ela sempre demarcou essas tensões que a gente vive quanto raça, quanto gênero e quanto classe. Na prática, a gente, no, no todo o período de escravidão, nós tínhamos que, quanto comunidade, o um cuidado. E aí vem o uso ancestral das ervas, das ervas que curam, do cuidado que cura, o abraço quanto uma forma terapêutica.
1: Inclusive, Bia, você pode só esclarecer um parênteses aqui, você está falando do uso ancestral das ervas. A maconha está incluída nesse bagulho, não está? as ervas em geral. Sim. O
5: uso das ervas para seja para relaxar em um momento de tensão, seja para uma organização, as benzedeiras e os benzedeiros que vinham já desde essa época, eles tinham uma função muito importante, eles eram, são ainda liderança. Quem aqui nunca ouviu falar, eu vou benzer que tá com, o menino está com o bucho virado, né? Então, toda essa, esse, essa, essa organização do cuidado, ela se deu no processo de resistência. Acontece que no pós-abolição, o o Brasil ele não se preocupou, não houve qualquer tipo de reparação a essa população preta. Foi cada um para o Se Vira. E nesse Se Vira, dentro da lógica da saúde mental e do que tanto a Malu quanto a Dresa trouxeram, a gente começou a construir imaginário de ser preto. Então o homem preto é o bêbado é o louco, a mulher preta também, e aí as funções também de trabalho, que eu vou ser o quê? Eu vou ser empregada doméstica, que é uma reatualização do que essas mulheres pretas também faziam já no período da escravidão. Então, a saúde, como é que ela se organiza? Ela se organiza nessa sociedade racista. E não à toa, a gente, embora tenha uma política de saúde integral à população negra, nós ainda somos as maiores vítimas. Então, quando a gente pensa em hipertensão, as mulheres negras têm maior taxa de incidência de hipertensão. Então, elas têm mais hipertensão. Se você tem mais hipertensão, você vai morrer, seja de derrame, seja de infarto. Então, e, e aí tem outras questões também super problemáticas, a anemia falciforme, que é uma doença que acomete mais a população negra, embora a gente, dentro do SUS você tenha uma política, quando você vai ver no serviço, como é que o médico, a enfermeira, a fisioterapeuta, enfim, como é que os profissionais de saúde leem as pessoas que chegam com dor, o corpo que é preto é tido, ele aguenta a dor, e aí, só para contar para vocês, assim, eu fui estudar a saúde da mulher negra por causa disso. Eu era enfermeira, eu era estagiária ainda, e depois me tornei enfermeira. E aí, eu fui atender uma mulher preta. E aí, na hora que foi fazer um, um procedimento que causa dor, o médico disse: Ah, você é preta, aguenta a dor. Foi dessa frase que eu falei: Cara, eu tenho que fazer muito mais. Não, é muito mais do que só eu identificar, muito mais de eu perceber, eu, é, um, é um corpo político, sabe? Como vocês trouxeram que a Ju Paulo entendia essa presença dela como um corpo político. Eu preciso fazer mais, né? muito mais. E, e aí, então, essas doenças que mais acometem a população negra são doenças que vêm tanto do ponto de vista físico, que é, por exemplo, a anemia falciforme, que a gente tem mais predisposição, quanto doenças que são adquiridas nesse sistema racista, como, por exemplo, as causas externas, não à toa acontece o genocídio da do jovem negro, né? não à toa é um esforço chegar aos 23 anos. Não à toa a gente morre mais ao nascer e a condição ao nascer, ela está diretamente relacionada à condição de educação, de amamentação, né? É, e tem outras doenças, é, outros problemas, como por exemplo na hora do parto, violência obstétrica também é maior. Porque as mulheres negras, se nós temos obrigatoriedade de 10 consultas no pré-natal, a mulher negra não consegue fazer nem 5. E isso a gente, por isso que eu falo da ciência, a gente tem artigo que comprova isso. Não é, um, não é a Bia que está falando. A década de 80 é uma, data, uma década muito importante para a saúde da mulher, porque houve uma esterilização em massa. As pessoas tiravam o útero de mulheres pretas sem qualquer tipo de, de autorização dessa mulher. As mulheres não sabiam. E, e isso é muito grave. Nos Estados Unidos, a gente teve isso com as mulheres pretas de lá para testar a medicação contra a sífilis. Então, o um corpo preto, essa lógica da saúde, e aí é pensar que a saúde dentro do capitalismo, ou seja, dentro da indústria farmacêutica bancando, não é à toa que a gente está tendo disputa de vacina entre China e Estados Unidos e coisa e tal, e eles estão vindo para o Brasil, mas não é para porque aqui tem preocupação que quem tá mais morrendo é a população negra. Não é para fortalecer o sistema único de saúde, não é para buscar justiça. É grana e é interesse político. É disputa de poder. Então, quando a gente olha a saúde da mulher negra, ela é marcada pelo racismo. Ela é marcada por todas essas formas de que eu não vejo um corpo com subjetividade que pode ouvir todo tipo de música, que pode ler todo tipo de livro, que pode escrever. Quando é que a gente pensa, eu volto a trazer o exemplo da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, embora catasse papel, era escritora, mas por que, que quando a gente conta a história dela, ela só é catadora de lixo? Ela só morou na favela do Canindé. Por que, que ela morreu, e aí é trazendo o que aconteceu também nos Estados Unidos com George Floyd, quando ele fala, eu não consigo respirar. Carolina Maria de Jesus morreu no abandono, com complicações de asma. Não à toa também, a década de 80, que a gente mais esterilizava mulheres, a gente também tinha os maiores números de casos de doenças respiratórias. Então, a gente não consegue respirar, porque a gente não pode ser a gente. Porque o cabelo não dá, o corpo não dá, a fala não dá, a família não vale. Porque as nossas orientações sexuais, elas precisam ser idênticas. E mesmo assim, a gente... E aí é, é bem mulher negra, mulher preta. A gente não é digna de ser amada. A gente é amada, as escondidas Então pensar a saúde da mulher negra É necessariamente trago Audre Lord agora, é pensar a vida Quanto prazer, é a capacidade Da gente ter tesão e gastar isso É na biqueira Sabe, é na latinha, onde for Onde é que a gente tem tesão O que nos dá tesão, o que nos dá prazer Vamos rir Porque a gente ri, a gente fica brava Da vida e vai quebrar a cara assim Mas a gente vai rir A gente vai ter tesão a gente vai gostar, a gente vai gozar da vida. É, nesse sentido, eu queria só fazer um exemplo para a minha fala, para ilustrar o que, que é esse, o racismo institucional, pensar o racismo dentro da saúde, que impacta na condição de mulher. Eu tive um sangramento vaginal, e aí eu fui no primeiro pronto-socorro. Aí eles imediatamente pensaram que eu tivesse grávida, embora eu dissesse eu não tô grávida, porque assim, vamos combinar que se fada não existe, não dá para ter gravidez sem sexo. Ok, mas de qualquer forma faz o exame então, eu tô sangrando pra caramba. Saí de lá com o exame que eu não estava grávida e continuei sangrando sem nenhuma resolução. Fui pro segundo hospital. No segundo, o sangramento estava muito grande, estava tipo, sujando a roupa já. E aí eles falaram de novo, eles coletaram de novo o exame para provar, para dizer que eu estava grávida. E aí começou a me dar uma puta agonia. Mano, eu não tô grávida. Eu estava começando a pensar, nossa, eu devo estar, tá, tomara que eu esteja. Pelo menos eu já sei que foi por causa de gravidez. <risos> Acontece. Que a mesma coisa, deu negativo, sai pro terceiro hospital. Isso na madrugada, gente, Covid rolando, é uma história super recente. Eu com, é, nas duas vezes, assim, exame ginecológico, vocês já sabem, né? Exposição total, e aí eu sangrando no, no terceiro, eu, não, eu gelei, eu não consegui mais sentar. E, e aí eu vi que eu tava sangrando mais, e um puta desespero, e veja, por mais que eu tivesse, que eu venha estudando há quase uma década a saúde da mulher negra, por mais que eu entendesse que todas aquelas pessoas estavam me lendo como uma mulher preta, que não é digna de ser amada, nem cuidada, e que, a rigor, poderia até ter abortado, coisa desse povo... Por mais que houvesse isso, naquele momento, eu não consegui ter reação. A minha única reação era a perna tremer e depois eu fui para casa. Eu fiquei uma semana sem ter contato com ninguém, chorando, 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 até conseguir elaborar e ver como é que eu ia resolver a situação. Então, o que eu estou querendo, é, esse exemplo biográfico é para dizer o seguinte, a saúde da mulher negra, ela vem numa lógica de nos dar, autoridade sobre o nosso corpo, autoridade em cima da nossa história, da história da nossa comunidade. Então, se para a comunidade preta o filho não é do pai e da mãe, é da comunidade, a nossa saúde é uma responsabilidade nossa, a gente tem que nos cuidar. E aí a sonoridade que a, a Dai trouxe, a gente tem que nos olhar, nos cuidar. Quando eu penso essa saúde dentro de hospital, medicação, nesta lógica, eu preciso entender que os dados já mostram que quando eu chego no hospital, já acham que eu aguento mais dor, já acham que não preciso cuidar tanto já acho que a gente vai se virar. Então, para além de pensar uma medicação, um hospital, qualquer coisa nesse sentido, a gente tem que ser antirracista e entender que o profissional,
1: a gente tem que trabalhar com a educação do profissional. Por isso, Bia, que como diz a nossa querida, diva, rainha Angela Davis, mais importante do que não ser racista, é ser antirracista. Bia, a gente... Eu vou lançar mais uma coisa aqui, porque a gente está acendendo o um feminismo negro, porque é um assunto de extrema relevância, principalmente nesse momento de, de crise, né? Que Além da pandemia, também tem muitos... Sempre a gente está resistindo, né? Nosso, como foi falado aqui, os nossos corpos são políticos e a gente sobrevive. Então, a gente sempre está resistindo. É, mas existem pessoas... A gente, galera, não precisa usar droga, por exemplo, para ser a favor da legalização das drogas, né? Então, uma pessoa não precisa ser negra para acreditar e defender e fazer coisas com o feminismo negro. Então, eu queria saber aqui da bancada da droga especial com essas mulheres aqui, que eu estou orgulhosa, qual é o papel da branquitude no feminismo negro porque também alguém pode estar ouvindo uma mulher branca e querer saber também qual é o papel dela, porque a gente conversando, a gente falando fica mais fácil
5: o papel da branquitude, então vamos lá, acho que tem três conceitos que valem a pena a gente resgatar, o primeiro deles é entender que a lógica do racismo é a racialização de corpos e que isso não acontece porque um cara é grosso, escroto, nojento, ele tem até amigo preto, ah, ele acordou de mau humor, é mau caráter, isso não é individual. Né? Ele, o racismo, ele, obviamente ele se dá no sentido de indivíduo de pessoa a pessoas, as, as ofensas mas a lógica dele, a estrutura dele se dá por meio seja das instituições, como eu disse da saúde, por exemplo, mas na educação não à toa, a experiência da escola é a nossa primeira experiência do racismo, eu, eu duvido que nós aqui não tenhamos vivido a história de nunca ser a que vai dançar na festa junina, é, nunca vai receber carinho e também volta a dizer, existe já bastante material Teórico que diz isso né, Dessas experiências do racismo E ele também é estrutural estrutural Em que todas as rações, relações E por isso a, a centralidade Da questão racial Todas elas se pautam no racismo Ou seja, todo tempo a gente é mulher preta Não tem uma hora que eu não sou mulher preta A todo tempo eu sou Por isso que esse debate é central E é por isso que o feminismo vem, é, o feminismo negro vem para dizer, se a gente não discutir raça Se a gente não discutir gênero Se a gente não discutir classe a gente não vai ressignificar as relações e reestruturar a vida como hoje se foi. É, então, a, a branquitude nesse sentido, para concluir, ela é o, o papel dela dentro do, do. pensando como um grupo branco, é de entender que ele é o promotor do racismo. O racismo, ele não... A ideia, a construção de raça e de dizer uma serve e outra não serve vem de uma lógica branca eurocêntrica. Então, portanto, os brancos devem sim participarem de toda esse, esse, essa repactuação de uma vida antirracista, né? de uma sistematização de vida antirracista. É, não como essa lógica de que eles vão fazer, de que eles são os protagonistas, mas eles têm que sim revisitar todas as suas ações, né? É, então, portanto, é, é, é dessa forma que eu entendo o papel, né? não, não apagando, não silenciando, mas é, um, é rever, né? ressignificar todas as relações. Lembrando que o branco, ele pode se dar a chance de não pensar, branquitude é isso, né? ele é a regra, portanto ele não precisa pensar, é o outro que tem que ver, é o outro que tem que entrar, é isso que a gente tem que ter como ruptura, é isso que não dá mais para estabelecer nas relações sociais.
3: Quando aquela filha do cão lá bota a criança dentro do elevador É porque aquela vida daquela criança não importa Não importa Porque a gente vem com séculos de desumanização das, da vida das crianças negras Então quando a gente fala e chama as pessoas brancas Para responsabilizar elas pelo racismo É por conta disso Ah, não fui eu que criei, não foi eu que criei Mas aqui está todo mundo se fudendo, entendeu? Então pega a sua parcela de culpa e vamos aí, entendeu? O que não dá é... De novo, a gente senta aqui Tá quatro mulheres negras fazendo um podcast Falando sobre situação Da, da, da discussão racial E aí o que, as pessoas vão lá e falam assim Ai, mas é pauta identitária Pauta identitária é meu cu Meu cu, que são estruturantes do capitalismo Entendeu? O capitalismo se alimenta do racismo Então para com esse papo aí De, ai, é identitária Identitária é um caralho, meu O que, que são as mulheres trabalhadoras domésticas Como se, se não são, a, se não são a, Os piões de obra, né? Se não são a, a, a classe trabalhadora quem sustenta, quem sustenta esse país. Porque se você não tem uma doméstica em casa, o cara que é céu da empresa sei lá, da Amazon, entendeu? Que vai chegar e, e, e acabar, enfim fudendo todo o sistema de venda de livros ele não vai conseguir porque ele não chegar na casa ele não tem almoço, não tem casa limpa, entendeu? então é toda uma engrenagem racista do capitalismo que, 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 se, que se, tem se alimentado do, das questões sociais, então não vem botar a gente como se a gente fosse mero recorte não somos meros recortes não somos meros recortes, entendeu? a, a nossa opressão, ela é importante para que o, o, o capitalismo continue girando, entendeu? Então assim respeita o nosso corre, entendeu? ela que puta
1: a gente fica puta mesmo Porque a gente é Sou santa, sou puta Sou filha da luta A gente fica assim, Andresa E eu compartilho da sua revolta Porque a nossa raiva, ela é digna Eu queria fazer uma última Pergunta pra vocês, o seguinte Quando uma mulher branca Diz que Eu, uma mulher negra Que não, que não existe racismo Que não existe racialidade e tal o que, que a gente fala para ela? A primeira
5: coisa, Dai, que, e eu acho isso muito bacana, é que a luta antirracista, ela não tem um, a gente não tem um livro que vai dar todas as respostas de como agir. A gente está construindo isso. E a gente não está construindo isso agora com as redes sociais. A gente já vem de movimentos negros, como nós trouxemos lá no início do podcast histórico, de pessoas, de comunidades, já construindo um, um bem viver, né? Então, o que eu entendo é que, nesse prime... primeiro, entender o racismo quando bate, e ele traz dor, muita dor, a gente tem que ter um tempo para reorganizar. Não existe uma regra, e eu tampouco posso dizer qual é o tempo, né? e nem qual é o tipo de reação porque quando bate, quando dói... Cada um vai se organizar de acordo com as suas experiências prévias... Com a sua rede de contato... Porque imagina que você vive uma, uma experiência racista... E se todos ao seu, à sua volta forem pessoas brancas... Bem intencionadas... Elas vão dizer... Não, ela não foi tão assim... Imagina... Ela gosta de você... Uma forma de forjar o racismo... Nessas relações interraciais... É dizer... Eu gosto de você... É como se eu dissesse... Eu sou racista... Foi, o, foi racismo, mas isso é amor, imagina então que a gente começa a aprender que as relações afetivas, ou seja, que as pessoas gostam da gente são racistas isso é muito perverso é, por isso, eu não quero Eu não, eu não gostaria de esgotar a resposta Para você, dizendo, ah, faça isso Ou faça aquilo Porque eu acho que dessa forma A gente reduz o problema do racismo Aos indivíduos, no sentido Rompe a amizade ou não é, Converse com ela, enfim não, não é dessa forma Que a gente vai resolver A gente vai resolver é, falando sobre Como se dá o racismo Como se dá a racialização Num, num país que foi organizado assim onde os corpos foram lidos assim desde o início da sua organização, então a gente, quanto corpo negro quanto luta antirracista, a gente não busca que todos sejamos iguais a gente combate a desigualdade então a pergunta é quando a diferença gera desigualdade? Acho que é a, é a pergunta que tem que ficar e talvez conversar com essa amiga, ou filho nesses exemplos, mas quando essa diferença de corpo, de experiência de vida se torna desigual porque é quando se torna desigual que a gente Entende o racismo, né? E, e, e talvez é essa busca de trazer narrativas, de percorrer o espaço e também de ruptura. Aí eu trago para finalizar o Machado de Xangô. Se a gente tiver que fazer a ruptura, se ali acabou, é racismo e ponto, a gente vai fazer a ruptura e vai ter um posicionamento ativo frente a isso.
3: É muito louco, cara, essa. É... Essa coisa que é irritante, assim, de ai, somos iguais. Não, mano, é pra botar os demarcadores de, de, que nos diferencia mesmo, pra gente caçar as estratégias pra acabar com isso, entendeu? Então, assim, quando eu olho pra minha colega branca e, e a gente vê, putz, ó, não, é aqui, não. não aqui a gente consegue ir, né? Porque, putz, estamos tam aqui juntas discutindo a questão da legalização do aborto, vamos. Cara, e aí eu trago outra questão, putz, mas e o genocídio da população negra? Quero ser mãe, mas eu, é, ao mesmo tempo que eu, eu quando eu digo eu quero ser mãe... É, eu quero ser mãe, eu quero escolher se eu quero ser mãe, tipo se eu, se eu engravidar eu quero poder fazer um aborto porque eu escolhi que eu não quero ser mãe e eu quero ser mãe porque eu, eu quero que meu filho viva viva entendeu? Tipo, porque meu filho pode ser assassinado, entendeu? Então, o eu quero poder escolher ser mãe é literalmente várias outras coisas. Partimos de lugares diferentes, então é importante a gente entender de onde para onde a gente tá indo e para onde a gente vai, entendeu? Então essa esse essa essa coisa de ficar ai é, tentando trazer demarcadores que tipo, ai não, somos todas iguais, estamos juntos, não mano estamos juntos, beleza, mas a gente tem que entender o que, que nos diferencia, entendeu? para que a gente possa andar em parceria e ver até onde vai entendeu? para ver se eu posso contar contigo o bagulho aqui, mano, é sem hipocrisia, entendeu?
1: Eu agradeço a essa bancada maravilhosa é, vamos tacar fogo, meninas Aqui em filosofia de Biqueira, como a gente falou, não tem resposta pronta. É filosofia e nós somos as filósofas. Obrigado. Vamos tacar fogo? Eu vou começar por você, Bia. O que é que você odeia que a gente vai tacar fogo agora? Tacar fogo no Estado.
3: Eu quero tacar fogo em todo mundo que fica chamando a gente de identitário. Porque essas pessoas são tão nocivas quanto os racistas, que elas impedem a gente de avançar na luta. Maluco,
4: eu taco fogo na desigualdade social, né? é um problema que afeta a maioria das pessoas, nós somos a maioria, né? E como é, Bia falou aí, é, as pessoas tentam. É, é, projetar na gente essa ideia de igualdade que, de fato, não passa do, de um discurso, né? E assim como o fogo transmuta, né? Transforma, que sejamos todos esses agentes transformadores dentro dessa realidade.
1: Palavras bonitas, Malu. Como tudo que você sempre diz, é bem agradável de ouvir. E eu vou tacar fogo também. É... Não é sempre que eu faço isso, mas hoje eu faço questão. E... Eu esqueci no que queria eu ia tacar fogo. Meu <risos> Deus do céu. No back, no back. Não, calma. Eu tinha pensado. Ah, tá. Eu vou tacar fogo no resto da família imperial do Brasil. Que esses dias, o descendente lá do príncipe e é, tal, falou, falou que tipo a família imperial tinha sangue negro e pá, que era igualdade... E que, tipo, não tinha nada a ver o rolê deles serem exploradores brancos que exploraram, né? E o Brasil, ele, ele foi montado em cima do sistema escravocrata. escravocrata. Consegui falar. Não tem como ser uma república, uma democracia, com as leis do império. E tem leis aqui no Brasil que é desde o tempo do império. E, tipo, não tem como, mano, avançar então eu vou tacar fogo neles galera, eu quero agradecer a todos vocês que ouviram o nosso podcast nosso especial e vamos em frente, eu quero agradecer a você Andresa por ter vindo aqui e por compartilhar tantas coisas bonitas e inteligentes com a gente muito obrigada, viu? Imagina! Gil Paula presente! Obrigada,
3: cara! É, tô bem feliz! assim, Adorei conhecer a Bia! Inteligentíssima, foda! Adoro, eu adoro as mulheres negras, cara! É, a gente é... A gente é muito diferente e muito potência em tudo que a gente se propõe a fazer, né? Isso é
1: incrível! Obrigadão. A gente agradece muitíssimo e as portas estão abertas e a bancada da droga tá pronta pra receber todas vocês, viu? Bia! Muito obrigada, você é uma pessoa muito querida é... A gente te ama E você é uma pessoa que sempre traz muito o rolê da ancestralidade para mim E eu já te falei isso Eu espero que o pessoal que está ouvindo é... Que eles percebam isso também E sintam isso Porque você traz um rolê de ancestralidade Que é importante Porque são poucos resquícios que a gente tem Então você é uma pedra preciosa Ai, te amo. Melhor forma de dizer é te amo. A que é escritora, hein, galera? Ah, em breve meu livro para criança.
5: Vou falar de cabelo cabelo de nós, mulher preta.
1: Legal. Adoro. Quer pensar o, o nome do seu canal do YouTube? Eu, é Andresa Delgada. Eu não tenho muita criatividade, não. Não. Malu, você é uma das melhores amigas que eu tenho e eu tô muito feliz de ter vindo aqui, que é o nosso espaço. E eu quero agradecer por que você estar aqui com a gente.
4: Ah, eu que agradeço. Agradeço mesmo estar aqui. Adorei conhecer as meninas. Maravilhosas as falas, assim. Agregou bastante. E eu me sinto muito honrada de estar aqui do lado da diva maravilhosa e de todos esses divas também aqui na tela.
1: Galera, eu sou divastativa. Se você quiser falar comigo, se você quiser reclamar do programa, se você quiser, assim, faltou algum assunto que a gente não conseguiu comentar, precisa de uma parte 2, manda aqui no meu e-mail: cobaia de droga, arroba gmail cobaia de droga. E se você conhece alguma droga que eu não falei aqui, me fala, que eu sou a cobaia eu quero conhecer. É, nós somos o coletivo Desentorpecendo a Razão e vamos acabando aqui o primeiro programa da segunda temporada de filosofia de biqueira eu quero agradecer todo mundo, meninas muito feliz e eu também agradeço pelo programa e eu tenho certeza que as ladras de bique vão adorar
2: chapa, então fica assim, jura para mim que foi, e agora tudo vai se resolver já serve, eu volto com meu peito leve Rezando pra que você apareça mais uma vez Não posso esperar um dia de ver Você voltando pra gente, só posso avisar Olhos